0: E aí, beleza? Eu sou o Rubens Salomão e esse é o Chapa Única número 7. Chapa Única nada mais é do que a conversa semanal entre quatro universitários sobre política sem extremos. Você pode nos ouvir no iTunes, no Castbox FM e no Spotify. Ah, e também tem o nosso Twitter e Facebook, ChapaUnicast. Hoje, vamos continuar debatendo cenários das eleições presidenciais neste segundo turno. E nesse House of Cards do Tupiniquim, temos um desabafo de partidos aliados e a denúncia de fraude eleitoral via ZapZap. Zap. Será que nessa República do WhatsApp teremos um, uma reviravolta judicial? Vamos lá, vamos analisar hoje. Estamos hoje com a participação especialíssima do Faber Manu. E aí Rubem,
1: beleza? Vamos comentar aí nessas manchetes dessa semana aí, muita coisa a gente falar e vamos ver se essa denúncia da Folha aí que o TSE já abriu é, investigação. Vamos ver se vai mudar alguma coisa aí nessa corrida presidencial.
0: Beleza? E contamos também com o Endireitado, senhor do direito, quase doutor. Bruno Ricardo
2: Oi Rubem Fico muito contente que Melo não pôde vir hoje Então posso ser o pessimista da vez
0: É, como já, tá, já tem o um spoiler Nosso querido proto-eleticista Não virá nesta edição Mas estaremos com ele novamente No próximo podcast Ou não, hein? Ou não, se ele estiver vivo, até lá Isso aí, vamos lá comentar sobre este segundo turno que continua uma seca. Não chove propostas, ou chove propostas de jeitos muito bizarros, porque não temos debate. Quem, onde já se viu, em pleno 2018, numa eleição, mudança de paradigma, saindo da TV, entrando na internet e uma das coisas que mais se buscou na democracia brasileira que era o debate não, não aconteceu até agora e aí? cadê o debate pessoal?
1: é, essa questão do debate não é nova né? em 98 por exemplo o Fernando Henrique Cardoso não participou dos debates é, tinha uma, uma lei, a lei eleitoral da época dizia que os debates só poderiam acontecer se todos os candidatos estivessem presentes o Fernando Henrique não foi nenhum já tinha ganho em 94, é, seria o cara atacado por todo mundo, ele preferiu não participar E não teve nenhum debate é, na, na, na eleição para presidente em 98 e mesmo assim ele conseguiu vencer Em 2006, o Lula também vindo para uma reeleição, não participou dos debates do primeiro turno E mesmo assim foi para o segundo turno na liderança, mas aí no, na, no segundo turno ele foi para os debates e, e debateu diferentemente do Bolsonaro agora, né? O Bolsonaro tinha a desculpa, tinha um atestado, né? Que fazia a gente meio aceitar essa, essa fuga deles do, do, dos debates, mas só que os médicos já disseram que ele, ele já tá apto, né? Ele não vai porque ele não quer. O próprio Bolsonaro, na sinceridade, falou que não vai por estratégia, né? Ele não tem o que ganhar no debate, a verdade é essa se ele for pro debate ele, ele vai ele vai se complicar em muitos temas é um cara que tem pouco conhecimento sobre tudo sobre muita coisa né até até a segurança pública ele também não tem um conhecimento aprofundado é a questão de dar arma para todo mundo e, e o cidadão que se vire mas é, é ruim né mas ele tá na dele né tá aí é, na frente nas pesquisas bem à frente do Haddad então ele não vai querer se queimar, não vai querer arriscar, e, ele, e a história já, já mostrou que não ir a debates não influencia tanto na, na decisão final, né? Ainda mais, mais uma vez eu bato na tecla, quando a outra opção é o PT, tudo fica mais fácil para o Jair Bolsonaro. Então, é, é, é ruim, né? No, no, no teu debate, a gente não saber o que vai ser o governo do Bolsonaro vai ser um governo kinderovo, né? A gente vai descobrir lá dia 1 de janeiro, a partir daí que a gente vai saber como como Bolsonaro vai governar. Infelizmente é isso, né? Ele só na questão até agora que a gente sabe, dele é a questão da segurança pública, armar todo mundo, ser mais liberal na economia, mas a gente também não sabe como vai ser o, o grau desse governo liberal é, é econômico, então é, é esperar pra ver, né? Esperar pra ver o que vai ser o governo Bolsonaro, já que ele não tá indo em debate, não fala claramente sobre as suas propostas.
0: E aí, Bruno, você que no direito sempre tem os debates, sempre tem a questão da, da defesa na oratória, o princípio da dialeticidade,
2: né? Uma palavrinha, palavrinha difícil. Olha. É, realmente ele não ir ao debate é muito ruim para a democracia e para ter um diálogo democrático é, ele não ir é natural porque ele está na posição onde ele tem que não fazer merda e ele tem que se proteger e se ele não fizer nada ele ganha agora é, isso é ruim até mesmo para quem está para quem está do lado de fora da eleição que o resultado não vai impactar, para se planejar o que seria possível ao governo dele. É, muita da rejeição que tem a Bolsonaro hoje em dia, é, também conta com que ninguém sabe o que, ele pretende, o que ele pretende fazer. O que a gente sabe sobre ele é coisas antigas que ele pode ter sinceramente mudado o pensamento dele, mas ele não disse mudou, então a gente não tem como saber. E até mesmo... É, um diálogo com o outro lado poderia ajudar ele a repensar ou melhorar algum plano que ele tinha para governar. Então seria muito bom para a democracia e para um, um Estado, para as instituições, que houvesse um debate. E não só ficar fazendo um guerrinha de meme no Twitter.
0: É meio complicado. A gente, como jornalista... É... A gente sempre espera um momento do a debate. A gente não sei, né, Rubem? A gente jornalista, todo, pelo menos pelo, a grande maioria dos jornalistas que eu tive contato... Não, tô falando é, entre o um programa. Todos hein? eles esperam. Pelo, é, sim, mas falam como um todo, né, com a categoria da, da comunicação. É, a gente espera muito que haja um debate, não só pela manutenção de um, de um dispositivo democrático, mas é essa troca... De, de palavras não é, não é um teatro Eu acho que muita gente tem que falar assim Ah, vou debate porque vai ser tudo teatrinho Ah, não precisa de debate A gente já sabe o que o, o, que o PT é A gente já sabe o que, o, o, o que vai ser falado A gente já sabe Não é isso O, o debate, ele testa a uma, uma coisa que o Estado brasileiro Ele tem Que o presidente, ele é chefe de governo E chefe de Estado e uma das coisas de chefe de Estado é justamente a postura, o aparecer, o representar a nação pessoa. O presidente é o representante, é a figura que representa o Estado brasileiro. Então, por exemplo, na, na Inglaterra é o primeiro-ministro do governo, mas a, a rainha é chefe de Estado. Então ela representa aquela nação. E no debate você levantando, defendendo tem uma um, passa para a população essa representação, principalmente quando se vai discutir, se vai debater com outras lideranças, mesmo que tenham seus assessores, mesmo que tenham seus ministros, mas vai, é, há um momento em que o chefe de Estado vai precisar e vai necessitar falar, pelo menos na Assembleia da ONU, que o Brasil é o primeiro país é, é o que faz a abertura da Assembleia, não se sabe muito bem a história, uns falam que é porque na, na, na hora lá foi decidido e assim foi, por causa da habilidade da diplomacia brasileira. Mas é um posto de honra. E como é que como é que seria um Jair Bolsonaro ou a Haddad discutindo para na, para várias nações, para quase 200 países. Então assim, é importantíssimo e a falta desse dispositivo demonstra um, uma supervalorização da internet no debate político Isso, essa mudança de paradigma levou também ao descrédito da, da televisão e infelizmente levou junto esse dispositivo que é o debate é, passar as propostas o Bolsonaro passa as propostas né, entrevistas nas redes sociais dele ele, Quem acompanha consegue ver algumas pro, propostas O problema não é a proposta Ou a, a não existência Pública na TV delas O problema É como é a postura de defesa É o quão real O chefe de estado E o, o chefe de governo Tem De certeza e de eloquência Para defender aquilo eu acho que falta um pouco disso, a democracia perde com isso. E se eu fosse alguém do STE, eu sugeriria adiar mais uma semana as eleições para poder restabelecer pelo menos algumas coisas e, se possível, o debate. Mas, ok, falta que Não, segue. Só
1: seguindo aí, Rubem. A pesquisa Datafolha diz que 73% dos eleitores queriam ver um debate. Então mostra que as pessoas querem ouvir isso aí. E a questão, acho que pode adiar um mês as eleições. O Bolsonaro não vai pra debate, é a estratégia dele, ele não quer ir. E é isso. E eu também discordo da questão das propostas do Bolsonaro serem tão claras assim. Eu, eu não consigo, ainda mais pra temas sensíveis assim, é muita... Se você pegar o programa de governo do Bolsonaro, é coisas muito genéricas. Não explica exatamente como vai fazer as coisas. Então eu acho que... O Bolsonaro devia, assim, falar mais até num, num, num debate, por exemplo, no um debate da Globo, por exemplo, que é um debate que é por sorteio de temas... Eu acho que no segundo turno não seria sorteio, todo mundo ia falar todos os temas, seria interessante o do Bolsonaro ir para a gente saber o que ele realmente pensa, a, o pensamento dele mais recente sobre os temas, né? também porque os pensamentos do Bolsonaro também variam muito, a gente não sabe se ele ainda quer a questão da educação infantil à distância e outras coisas, e outras propostas, então eu acho que, que é, é lastimável o Bolsonaro não ir, o eleitorado queria isso mas não vai mudar também o voto por isso, como não mudou no Lula, como não mudou no Fernando Henrique Cardoso, isso não vai decidir, hoje não decide a eleição, debate tendo ou não.
2: Eu acrescentaria é, dois pontos, um, a fala de Rubem, que é muito importante um, um chefe de Estado, ele saber como é, defender suas ideias, suas posições, defender os seus interesses, não só externamente, o que é necessário, como também internamente. Até para um diálogo com o Congresso, mesmo ele tendo um Congresso mais favorável do que se esperava, ele ainda vai precisar de demonstrabilidade política. E o Brasil, e na questão externa, o Brasil sempre foi um, uma potência na diplomacia, sempre teve muitos bons diplomatas, e a gente vem passando por uma, por uma fase, há 20 anos mais ou menos, que é o Brasil vem perdendo também nesse ponto e seria bom resgatar isso e acrescentar a fala de de Fábio eu queria só dizer que eu concordo com ele que não é tão claro o que ele pensa e lembrar um dado interessante é Bolsonaro só anunciou três possíveis nomes para ministério já aliás ele já definiu três nomes e tem um quarto nome possível e são pessoas a exceção da economista dele o que seria o ministro da economia é, São nomes que você Não tem uma defesa forte Das ideias Você não sabe o que eles pensam E não é tão claro Mesmo para uma pessoa que possa Estar tá acompanhando melhor O que Bolsonaro defende O, o plano de governo dele Está é, muito genérico E mesmo você considerando A importância dos princípios A gente precisa ter Noção de como ele pretende botar em prática.
1: É, esse, sobre os ministros, Bruno, é a galera que tá com ele, né? O Bebiano, essa turma aí que, que tá rolando é. com ele até o momento. Não, né? se... eu Acho que o Bolsonaro não, não, nem Sim, conhece pessoas para colocar, acho que ele ainda vai pensar nisso. Ele tá é. conhecendo o pessoal agora é. e vai definir daqui pro, pro final do ano. É. E essa, vai ser essa galera mesmo que sempre andou com ele. Vai arranjar alguma coisa pro Magno Malta que tá sem mandato, vai ser nessa toada, assim
0: lembrando reduzindo o ministério né que ele é, acho que é da, a maior proposta dele já está recebendo muita resistência na questão do meio ambiente com a agricultura vai ser vai ser bem difícil vamos continuando nossa roda de conversa e aí pessoal e o Cid? aquele desabafo antipetista... De petista no meio do evento para a Pro Haddad, ele falou assim, então, o PT tem que assumir meia culpa. E levantou o pessoal, xingou. Não que xingou, mas deu a dizer, não, ó, vocês são babacas por acreditar, e aí?
1: Quer começar, o, é... Começa aí, já que comecei o outro, começa aí.
2: Sim, 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 eu vou começar aqui, o meu comentário inicial é bem curtinho. A questão é a seguinte, é, tem uma frase excelente de uma filósofa que eu sigo Que é você, Uma pessoa pode ignorar a realidade Mas ela não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade é, Que foi exatamente o que o PT fez O PT se deparou por um país que está passando por mudanças muito fortes E ignorou essas mudanças Quis impor o, o seu estilo, o seu pensamento e agora que ele perdeu o controle ele tá desesperado porque não sabe o que fazer e chegou, aí chegou alguém sim que veio com um, uma forma de falar muito bruta, mas foi uma, uma forma sincera, aproveitando é ele foi um aliado que, abre aspas aliado que é, falou isso
1: é, sobre o Cid é, tem muita coisa em volta, né se a gente for analisar a situação em si do dia, ele tava, ele abriu né, a... a... É como chama... Foi a, a convenção. É, uma, confer... uma convenção. Isso, uma a convenção. A convenção eu... lá do... Da União, PDT, PT lá no Ceará pra candidatura do Haddad. Ele começou falando bem do Haddad. Ele falou, ah, o Haddad é um cara legal. E ele falou, se o, P... o PT precisa fazer uma meia-culpa, ele começou falando até num tom... num tom normal. Só que os militantes do PT começaram a vaiar o Cid. E aí o Cid... É... é... Ferreira Gomes, né, não podia ficar calado e, e falou o que tinha que falar mesmo, eu acho que foi, foi sincero, acho que não foi de caso pensado, eu acho que foi, foi um misto, foi a questão de todo o boicote que o, que o Lula fez à candidatura do irmão dele, o Ciro Gomes, impedindo a aliança com o Centrão, impedindo a aliança com o PSB e colocando o Haddad no segundo turno como um poste que não tinha muita... Possibilidade de crescer mais, porque o PT é muito odiado no Brasil, principalmente no Centro-Sul, e ali foi. Ele aproveitou para desabafar. Eu acho que não foi propostal, acho que foi do momento. Ele começou a ser vaiado lá por alguns militantes, e ele. Na verdade, ele falou diretamente para um militante que começou a vaiar, e aí uma galera começou a vaiar também, e aí ele se irritou, né, que é, é o temperamento do, dos Ferreira Gomes, todo mundo já conhece. Então, é um misto do, do PT que não, realmente não, não fez meia culpa, tá fazendo agora no segundo turno, o que é muito tarde, foi no primeiro turno defendendo pautas clássicas do PT, defendendo Lula, e chegou no segundo turno, tá tentando mudar tudo isso, o que é, é, é muito tarde, agora já era, não, não, não adianta mais... É, fazer essas mudanças e o Cid é, teve o seu irmão aí boicotado e ele só desabafou e, e deu no que deu, né? Ele até fez um vídeo depois, né? Até um pouco constrangedor esse vídeo dele dizendo que vai voltar no Haddad e Haddad é a melhor opção, mas o estrago foi feito e muito eleitor do Bolsonaro aí começou a compartilhar esse vídeo e eu acho que o Ciro e o, Ciro e o, Cid, o Cid já quer isso, essa fala do Cid aí já já mostra que ele ele é senador né ganhou a eleição para senador isso mostra que ele vai querer ser o chefe da oposição lá no Senado isso fica claro vai tentar levar o nome do irmão dele é, o sobrenome do irmão dele na oposição para tentar em 2022 fazer o Ciro dependendo do governo Bolsonaro que o que tu indica deve ser um desastre né é, o Ciro ser a nova opção aí é, para 2022, eu acho que é um misto disso tudo, o, o Cid querendo já ser o líder da oposição, o misto da do PT já tá perdendo mesmo então não adiantava nada ele falar bem ou falar mal, fazer faz de conta porque já está decidido e também a questão do, do, do Ciro que foi boicotado pelo, pelo PT e pela esquerda, e vale lembrar que em 2016 em Fortaleza para a eleição municipal da prefeitura o segundo turno foi entre é um candidato do PDT Acho que é Roberto Cláudio, O nome do, que ganhou Que é o prefeito de Fortaleza E o capitão Wagner, que é do PR Que é uma espécie de, de Bolsonaro do Ceará Tem as, a mesma retórica Questão de segurança Valores da família E o PT ficou neutro Nesse segundo turno O PT municipal ficou neutro Então o PT também não pode reclamar de muita coisa o Ciro o Cid não devem nada a ninguém E vamos lá, o Camilo Santana também só é o que é graças ao apoio que sempre teve Desde em 2014 para a primeira eleição dele Dos irmãos Cid e Ciro Gomes O Cid estava completamente à vontade de falar aquilo naquele momento Até porque ele é uma força no Ceará, não vai deixar de ser por causa disso E também porque não deve nada ao PT Até por tudo que o PT já fez com o Ciro e até com o próprio PDT lá no Ceará. É exatamente
0: isso. É... Eu fui muito criticado e eu sou muito criticado porque para o pessoal de direita eu sou esquerdista, sou petista. Para o pessoal do, do PT eu sou reacionário. Não, agora não tanto, mas assim eu sou aquele anti-petista. E realmente o, o PT ele ele já desde 2014 já estava dando sinais de, de falha falha estrutural falha política é uma, uma busca de manter uma hegemonia na esquerda sendo que essa hegemonia, essa hegemonia por muito tempo ela foi comprada literalmente no um ensalão um petrolão foi forma de se manter essa hegemonia partidária, querendo ou não isso tem que ser admitido e falta e a questão do, do debate seria interessante por isso porque o, o Bolsonaro faria um favor enorme ao PT indo ao debate
1: até por vai isso lá, que ele não vai, né? aquilo que o...
0: é porque ele falaria aquilo que o povo brasileiro pensa do PT a Marina fez isso um pouco, fez isso no primeiro turno o Ciro, o, o Ciro não muito, mas ele chegou a dar umas alfinetadas é, bem
2: Rubem, eu não sei pode. se era a sua intenção ou se não ficou claro, mas tu deu, eu, pelo menos eu entendi, que quando tu fala em ajudar o PT, inclusive ao PT, seria em relação ao PT se reencontrar, o, a, o que o PT pode ser daqui para frente, porque claramente ele tem que mudar. Se ele continuar assim, o PT tá fadado a acabar em no máximo oito anos. Ele vai ter que fazer um.
1: Não, não vai acabar, Bruno.
2: Uma Peraí, mudança.
1: Né? Acabar
2: não vai, acabar não vai. Perdão, posso corrigir. Ele vai perder a sua importância e o seu poder político, que ele demorou tanto tempo para conseguir. É nesse sentido que tu fala ou literalmente na questão eleitoral para esse segundo
0: turno? Não, é nesse quesito mesmo, é questão partidária. O PT precisa ouvir... É, é que assim, existe uma coisa, existe um fanatismo que a gente percebe e é muito claro no pessoal que hoje agora apoia Bolsonaro mas esses mesmos fanáticos antes apoiavam o PT uma, uma boa parte deles eram petistas e, e os que ficam até hoje no, rondando o partido são pessoas fanáticas são pessoas que, que criam, e agora cada vez mais, uma bolha que impede impede chegar ao Lula ao, a... a até a, a, até a própria direto, as diretorias, que o cenário não é positivo, que o negócio tá ruim. Agora, nessas últimas.. Depois que o, o Lula não conseguiu ser candidato e o Adán não cresceu mais que, que dos 25%, não, não chegou a, a 35% ou mais de 30%, aí chegou Jacks Wagner, chegou na Gleisi Hoffman, chegou na, 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 no, no diretório, finalmente a noção da realidade. Que o PT não é mais não é mais a carta da vez e que toda é. a criação de, de anticorrupção, de lutar pelos pobres, de estar ao lado das, da sociedade alguns discursos continuam tanto é que nas pesquisas mostram que, que o, o candidato que mais pensa nos pobres é o candidato petista, mas mesmo assim ele perdeu o apoio Aquilo que realmente sustentava os números mesmo. Quem a gente tá falando de a gente fala de números.
2: Não, eu só fecharia esse teu pensamento, que foi até um. É, eu estava realmente pensando nessa semana sobre isso. É, agora, depois da crescente, a baixa e uma tentativa de recuperação do PT, você percebe que ele nunca teve o discurso hegemônico, de fato, mas ele tinha habilidade incrível de saber conversar com a população, de saber ouvir. A popula... Não é que a população é, achava que o discurso do PT era melhor, é, mas era um diálogo que era feito muito bom. As pessoas eram convencidas é, que o PT poderia fazer a coisa melhor. E o PT perdeu essa capacidade de diálogo, e isso foi difícil para o PT em, em 2014, mas eles ainda estavam é, colhendo os bons frutos do governo. E agora, depois de uma crise... E não ter mais diálogo, o PT está perdido. Isso demonstra a necessidade absurda do PT se reformular e buscar uma, uma nova linha de pensamento. O Haddad,
0: Principalmente... o Haddad significa essa renovação. Querendo ou não, o pessoal bate em cima, mas o Haddad é um dos, ma dos quadros mais interessantes dessa, no dessa nova fase do PT. Uma coisa que também sempre deu apoio ao PT foi a questão dos centros acadêmicos, do DCE. Da, da, na área acadêmica, ele sempre teve um grande apoio, os servidores públicos, efetivamente. E o PCdoB, junto com sua juventude, o AOJS, foi perdendo espaço. Foi perdendo espaço no, nas universidades, foi perdendo espaço na ligação que tinha com a juventude, junto com as redes sociais começou a, a, a direita se organizou muito melhor desde 2013, no vácuo de, de partidos. A direita foi que mais se organizou. Então, assim, tudo isso demonstra uma mudança de paradigma na comunicação, uma mudança na forma de, de pensamento da população. Por mais que a gente levante, que é importante, determinadas pautas, a questão da LGBT, o respeito, o, as pautas contra o racismo, a violência doméstica, Algumas pautas foram levadas num tom, na é questão da importância, mas o tom que foi colocado por alguns ativistas que represaram um ódio. Represaram um ódio que, por um lado já existia, por outro lado foi proposto em uma parcela da população. E quando ela viu um candidato que poderia representar é, tudo, tudo, toda a frustração a frustração de um governo que prometia as coisas e não conseguiu cumprir, a frustração do, dos escândalos, e a questão de realmente a mídia brasileira criou determinadas linhas de, de comunicação para poder vender, para poder ela mesma, como grande mídia, se manter. E, a, e isso, na verdade, acabou sendo um tiro no pé. É, é toda essa é, O que a gente está vendo hoje é uma soma de erros, de fatores da perda de um seu estrategista maior. Então, eu acho que assim o PT nunca foi... E aí vem a questão das grandes revelações. O PT nunca foi um partido plenamente de esquerda. O PT é social-democrata. O PT, no governo, ele agiu quase como o PSDB. Um PSDB no modelo, no modelo europeu. E o PSDB rivalizava em pontos que eram liberais que nem era efetivamente o que seria a primeira noção do PSDB da sua formação. Então, assim, é... a política brasileira, a gente sabe, sempre foi por egos. Egos, controle, curral eleitoral. Só que isto tinha uma lógica broadcast da televisão. Você tinha o rádio, você tinha a TV, você tinha uma forma de comunicar que valorizava esse trabalho de marketing. Desde 2013, e com a ascendência das redes sociais, no papel social e no papel político da nação, é, de mobilização principalmente, a gente percebe que o discurso, a forma de se comunicar, de se conectar com essas demandas dessa população mudou. E os partidos de esquerda, o que queria que buscava ser a o PT, perdeu essa noção. O PCdoB, no campo acadêmico, perdeu essa noção. O que mais eu percebi, mas é por questão regional, então não posso fazer uma leitura muito forte, que o PDT do Ciro buscou um pouco entrar nessa onda, aprender pelo menos. E o PSB dos partidos de esquerda, que eu percebo e tenho um pouco mais de contato, foi o partido que mais aprendeu a fazer comunicação, que mais aprendeu a fazer sua base. O PSB fez, começou a aprender a construir e foi agregando ex-petistas, foi agregando o pessoal que tinha um certo, uma certa frustração, mas não mudava a casaca. Continuava sendo de esquerda, mas uma esquerda um pouco mais pensante. E o pessoal buscou um pouco mais... É, ele liga muita história do PT antigão, ele, O pessoal ele foi fundado por espetistas que tinha uma linha um pouco mais radical, um pouco mais marxista, radical. Então, e é, é, um, é necessário. O pessoal como esse tem um lema, né? O pessoal é um partido necessário. E é muito importante ter dentro do aspecto democrático ele. Só que a esquerda, você tem vários partidos aqui, todos eles desagregados. E, então, será um momento interessantíssimo para quem deseja e quem segue uma, uma ideologia um pouco mais próxima à esquerda, a um socialismo prático de capital moderno, se organizar e buscar o seu lugar ao sol nessa política. Fábio, alguma palavra mais sobre a esquerda?
1: Sobre o PT, assim, eu tenho minhas dúvidas se o PT enfraqueceu tanto, porque, na minha visão, a, a primeira... A primeira coisa que o PT queria era manter a hegemonia na esquerda e conseguiu. Conseguiu ir para o segundo turno e vai ser o principal nome da oposição. Então, é, eu acho que o PT é, sai de alguma forma vitorioso dessa eleição, sim. Eu acho que o PT ainda fez um bom número de deputados. Vale lembrar que o PCdoB não atingiu a cota lá mínima, né? Então, provavelmente vai ser um partido que não vai ter mais... É, é fundo partidário, vai ficar bem complicada a situação do PCdoB, o que deve fazer o PCdoB se fundir com o PT, então vai trazer também mais alguns nomes relevantes para o partido é, eu acho que o PT ainda está tá bem assim, se, se o Bolsonaro fizer um, um mau governo, o PT vai ser do outro lado o nome mais mais, mais forte, assim, mais cotado Mesmo o Ciro indo muito bem Nessa eleição E se o PT quiser boicotá-lo de novo O PT ainda vai ser muito forte Porque o PT tem é, ainda mantém um, Uma grande parcela de votos No interior do Brasil E que se o governo Bolsonaro for muito ruim pra, Ainda mais pra essa população Vai ainda continuar com o PT é, Então o PT ainda Vai estar tá forte pra 2022 Eu acho que o PT É tá perdendo votos na, nas regiões urbanas, das pessoas mais informatizadas, é, que estão, enfim, o WhatsApp, que a gente vai falar daqui a pouco, é, para essas pessoas, mas o PT ainda é muito forte em muitos lugares do Brasil, principalmente aqui no Nordeste, então acho que o PT ainda continua forte, é, não é tão forte como era antes, a ponto de ganhar uma eleição presidencial, mas se você pensar o Lula tá preso, conseguiu fazer o Haddad, que era um mero um desconhecido de boa parte da população brasileira é, fez um governo é, de São Paulo que a população não gostou muito, né? pelo menos dizem as pesquisas mas ao mesmo tempo o Haddad foi premiado em várias, por várias outros, outras organizações pelo mandato em São Paulo então eu acho que o PT se saiu bem, se saiu vitorioso assim, não, não acho que foi um desastre não pro PT Conseguiu evitar o Ciro no segundo turno, isso sim poderia fazer o PT é, ficar escanteado. Porque se o Ciro vai para o segundo turno e provavelmente vence o, o Bolsonaro, é, o PDT e o Ciro viram os grandes nomes, os, nomes, os grandes nomes da esquerda. Até porque o Ciro é um cara carismático, tem uma retórica muito forte. Esse sim é um cara que poderia rivalizar é, com o Lula caso ganhasse a eleição... então esse, esse perigo... o PT já... já jogou pra fora... e eu acho que esse era o principal... era o... era a principal meta do PT nessa eleição... manter a hegemonia do lado da esquerda... conseguiu... vai esperar fazer o Bolsonaro fazer um governo ruim... e tentar pegar... parte dos votos que, que hoje... estão aí com o Bolsonaro... e tentar ser forte na próxima eleição... então eu acho que o PT... vai perder a eleição... O que é ruim, obviamente, ninguém quer perder uma eleição, mas eu ainda acho que o PT ainda continua muito forte.
0: Dá uma vontade, uma, uma alegria de ser jornalista, porque foi um trabalho literalmente de jornalismo investigativo, um furo muito importante, não é porque a, a jornalista, coitada a jornalista, que ela está sendo atacada, pessoalmente faz isso, ela buscou a informação e mostrou que realmente estava tendo um desvio na campanha do Jair Bolsonaro, porque, quer sejam eles é, por, por iniciativa própria ou coagidos e ou direcionados pelos agentes políticos da candidatura do Bolsonaro, começaram a no primeiro turno a fazer contratos com agências de publicidade e propaganda para disparos de mensagem via WhatsApp num valor de aproximadamente 12 milhões de reais. Esse valor, obviamente, distribuído entre vários é, empresários, pessoas físicas e empresas, o que é considerado, além de ser um caixa 2, um crime eleitoral, uma vez que a doação para empresas está suspensa então pessoal e aí, quem vai ser o primeiro?
1: quer falar Bruno? É, sim, é, eu
2: vou falar que agora vocês vão ver a, a clássica briga entre o, a área jurídica e a área jornalística infelizmente terei que fazer o meu papel aqui de advogado do diabo e falar que é, não necessariamente questionar a busca, o trabalho que a jornalista fez, mas o que nos foi apresentado até agora são F foi não tem um conteúdo, não tem nenhuma materialidade que possa indicar algo. E eu gostaria de ouvir vocês mais, inclusive para a gente continuar desenvolvendo esse assunto. Mas em tudo que eu procurei agora, inclusive nas denúncias é, feitas por partidos que fundamentaram nessa notícia e ela não tem nada que a gente possa minimamente garantir que seja pelo menos real, mesmo que não seja passível de
1: condenação. Não, é so, sobre isso, vamos lá. Ela, ela não revela as fontes, mas ela ouviu pessoas. Isso é um fato, ela não revelou porque questões óbvias, né? É, não tem os documentos, pelo menos até o momento, né? Pode ser que a Folha em algum momento... É, tem alguma coisa e, de, e esperou para soltar depois, não sei. Mas a questão é que essa, essa, essa notícia ela revela fortes indícios. Assim. E era um negócio que, se você ligar os pontos, não é nada de outro mundo. Né? Essa, essa, prolif essa proliferação de notícias falsas no WhatsApp é, do Bolsonaro, é claro, todo mundo vê isso em todo lugar em outras redes sociais também. A gente também, um indício também que interessante disso, tem um vídeo do Mário Gazin e do Luciano Hang, que são empresários, é que eles estão falando que era um vídeo ainda no primeiro turno que eles falavam que o Bolsonaro teria que ganhar no primeiro turno e o Gazin ainda fala: "É, vamos ganhar no primeiro turno para a gente não ter que ficar gastando mais dinheiro e tal com campanha". Só que nem, só que o Luciano Hang e nem o Mário Gazin Estão na lista de doadores oficiais do Bolsonaro. É, entende isso? Então, é, são coisas que a gente liga nisso. O WhatsApp hoje soltou uma nota oficial dizendo que baniu 100 mil números de telefones que estavam espalhando é, notícias falsas, né? comportamento de spam, que foi é, como é caracterizado. E até o próprio filho do Bolsonaro teve um de telefone dele banido do WhatsApp então eu acho que a matéria não tem não vai ser a matéria que provavelmente vai condenar o Bolsonaro o TSE já abriu é, aceitou a investigação né deu cinco dias para o Bolsonaro é, se, se apresentar e falar sobre isso mas eu acho que é uma matéria que que tem fortes indícios eu não acho uma, uma é, que seja uma fake news da folha eu acho que ela é, tem é, tem fundamento, obviamente faltam as provas, não vai ser a matéria que vai condenar Bolsonaro, mas eu acho que, que, que é uma matéria bem importante, é uma jornalista bastante conceituada, já cobriu guerras é, no Oriente Médio, enfim, eu acho que um jornal como a Folha não, se daria, não daria a capa para uma notícia que eles não soubessem ou que não tivesse grandes indícios de, de ser verdade. Então é isso, vamos aguardar os próximos acontecimentos, mas para mim isso aí parece, para mim parece verdade, essa, é, é, muito, é muito difícil ser orgânico e automático essas coisas do, do Bolsonaro, essa, essa usina de, de notícias falsas que, que rola na, na internet, tem alguém iniciando isso, e aí os eleitores dele, se plorifé, é, mandam essas mensagens para todo mundo e a coisa vira, vira, vira nacional, e eu, sobre isso, o diretor da Datafolha, o Mauro Paulino, ele falou no Twitter que foi muito estranho as movimentações para governo, principalmente do Zema em Minas Gerais e do Vítcio no, no Rio de Janeiro, é, um dia antes da eleição, né? E, e, as, e tem empresas, tanto de Minas Gerais como de São Paulo, que foram notificadas pelo próprio, pelo próprio WhatsApp por causa desse desses disparos né, de, de, de mensagens via WhatsApp
0: é uma coisa interessante importante falar é, com respeito ao próprio jornalismo da Folha Folha de São Paulo é o maior veículo impresso de mídia do país tem o grupo Folha que tem além da Folha de São Paulo o próprio o portal UOL, o IEN e outras outros, é, outras empresas conglomeradas e para ter uma matéria de capa assim e nesse teu político desse tipo de informação, é feito um grupo de controle. A, o jornalista quando pega uma, uma fonte, um documento, geralmente recebe alguma coisa para dar um embasamento, ele leva para o editor-chefe, mostra para ele e é feito um grupo de controle. E o jornalista vai fazer a apuração e existem um, outros jornalistas que não têm acesso às informações, que vão questionar quando essas informações chegarem. Então, antes da, da publicação, o grupo de controle chega lá e a, o jornalista passa a matéria e eles vão questionando, 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 para poder aquilo passar. Se possivelmente deve existir algum tipo de material e uma fonte muito segura para que isso ocorra. E outra coisa, é notório, isso pesou muito. Porque é notório o uso do WhatsApp, era notório, isso já tinha sido é, comentado e só, era só precisava só o um pingo no i. Acho um excelente o trabalho da, da Folha de São Paulo. É, não é porque ah, bateu no, no Bolsonaro, não, porque também estavam falando da, da questão do Facebook para o PT. O PT também estava tendo alguns probleminhas com respeito a isso, com respeito a uma gráfica, eles... É, é, Contrataram a mesma gráfica que tinha problemas judiciais com respeito à corrupção na, em caixa 2. Então eles também estavam buscando, não existia somente ah, o grupo anti-Bolsonaro, não. Ele também tem jornalista trabalhando vendo também os furos do PT. Só que é, é, como a gente vê a mudança de paradigma das eleições saindo da TV e entrando na internet... E este sim é um fato que mexe justamente no motor de toda a campanha do Jair Bolsonaro, que é o WhatsApp. Aí o negócio fica um pouco tenso. Eu vejo alguns futuros disso, porque a gente pode é, ver que na, até na, na questão da Dilma, o PSDB entrou com um pedido de cassação, foi julgado até enquanto ela tentava tendo aquele imbróglio sobre o impeachment. E por um voto do Gilmar Mendes é que não houve a cassação da chapa de uma Temer. É, obviamente, não, vai, não deve morrer aqui, deve existir desdobramentos dessa denúncia. Possivelmente, se o governo Bolsonaro, nesse primeiro ano, não atender à vontade de alguns empresários que investiram, algumas empresas que investiram na candidatura dele, eles vão começar a caboetar a colocar a boca no trombone e isso pode gerar também uma cassação do, do mandato. Uma vez que se caçar antes dos dois anos, a eleição é direta. Se caçar a chapa após dois anos, é eleição indireta pela Câmara dos Deputados. Então, é, querendo ou não, virou uma bala na agulha. É, virou uma bala na agulha, porque antes o pessoal fala assim, ah, se der errado... O pessoal vai tentar algum impeachment, mas pô, se bom impeachment vai entrar o Morão. Ah, pô, Morão não dá. Mas a questão das eleições é uma bala na agulha, principalmente porque não caça o presidente e eu caça o presidente e não caça o vice. Não, caça a chapa como um todo, então vai o vice junto. Querendo ou não, para bem ou para mal, existe o rabinho preso. Temos um rabinho aí, Existe um rabinho que pode ser usado Tudo depende da capacidade De manutenção das promessas Quais elas são Do próprio Candidato
1: Exatamente Rubem Eu Só pontuando aí concordo, plena, concordo plenamente contigo A única chance do mandato Do Bolsonaro ser cassado é, é caso o governo dele não atenda A alguns grupos privilegiados É óbvio Eu acho que não vai dar em nada até o dia da eleição. E também, se ele ganhar, vai ficar muito difícil nesse comecinho, no final do ano e até o começo do ano que vem, o TSE caçar o Bolsonaro, um presidente eleito, e provavelmente vai ser eleito com uma, uma votação muito boa, perto dos 60%. Então, se o TSE não teve coragem de caçar a Dilma, pô... Toda, sem apoio de ninguém, vai caçar o Bolsonaro, aí é, é bem difícil. E também essa, essa questão de caixa 2 também não vai mudar voto de eleitor do Bolsonaro nenhum, o eleitor do Bolsonaro já está decidido, não vai mudar de, de voto por causa disso, ainda mais quando a outra opção é o PT, que também tem um caixa 2 é, na sua história.
2: Vocês é, falaram, explicitaram um ponto aí muito bom sobre a questão jornalística,
1: e agora eu
2: venho e vou trazer parte do da visão jurídica, é, inclusive até comecei com isso dizendo a velha disputa, porque não é querer desvalorizar o jornalismo, pelo contrário ele é o, um dos propulsores de manutenção do sistema democrático, mas até pela nossa pela natureza do nosso próprio sistema jurídico e institucional é, as coisas não são tão simples, é, a gente pode recordar e esse mas o TCE uma... aceitou, não, Bruno Não, mas aceitar investigar um é... é tipo Coisa mais trivial do mundo Na verdade ele não aceitar Que poderia ser um problema Poderia demonstrar é, desapego Com, a que... com o, pro... o processo legal Então ele aceitou
1: Mas então, algum, fu... algum fundamento tem, né? Não, peraí Não é o caso da Dacia Que não, não queria a eleição ele, ele Que ele disse a... que a estava fraudada aceitar... O TCE nem ele aceitou, ele aceitou isso
2: ele aceitar a denúncia quer dizer que eles vão averiguar, porque é, o processo é, jurídico é diferente é, do que a gente imagina. Teve, investi teve investigação de um órgão de imprensa muito importante, eu não posso simplesmente jogar debaixo da gaveta. Isso só quer dizer que o TSE tem, tem compromisso em manter o sistema funcionando, tem compromisso com o processo. Isso não quer dizer nada sobre... É, se isso tem um fundamento isso não quer dizer que tem um fundamento bom entendeu não quer dizer que vai gerar nada e se a gente for lembrar o caso de Dilma que vocês já citaram é, Dilma Dilma Temer não vou, vou querer como se fosse jogar para o PT e sim para chapa é, ela foi inocentada por excesso de provas é, em, em uma análise última é, se a gente inclusive o próprio voto de Gilmar Mendes a maior vergonha para o direito brasileiro é ele disse que, não, se a gente for condenar isso agora, o caixa doce que foi feito, a gente ia ter que, conden, ia ter que condenar até 2006. Como é, se a gente condena, como é que a gente vai fazer essa condenação em 2006? É uma coisa que aconteceu e a gente, e não, se a gente for mexer, a gente vai quebrar todo o nosso sistema, entendeu? Então, é, eles têm que conseguir muita coisa. Tem que conseguir provar materialidade, tem que conseguir provar que Bolsonaro sabia, apesar de... ele não precisa saber, mas isso pesa numa decisão. Tem, tem também que contar se isso realmente influenciou, porque pode ter isso, pode ser comprovado, mas ainda assim, com, ser considerado que a influência foi muito pequena, dentro do processo, do procedimento legal, é, o que aconteceu não não querendo minimizar o problema que é, mas não quer dizer nada. Quer dizer só que a denúncia foi aceita. Quer dizer que eles vão botar alguém para investigar, para recolher provas, recolher documentos. E... Mas é muito importante isso, porque principalmente o um candidato que se diz como combatente da corrupção, e se aconteceu isso, ele precisa ser investigado. E se, foi... e se for... Considerado culpado, ele precisa ser condenado. Mas a gente tem que respeitar o nosso processo legal. É, não só nisso, mas em qualquer outro caso. Se a gente não acredita nas nossas instituições, não tem motivo dela existir. E se ela não existe, a gente cai na bárbara.
0: Vamos é, caminhando para a finalização do nosso grande. E maravilhoso podcast que foi um dos mais interessantes porque os assuntos estão muito bem encadeados e só uma última notícia que os procuradores estão o Ministério Público em, em si está um pouco preocupado porque o Jair Bolsonaro não aceitou até o momento a, a manutenção da escolha da da, da, da lista tríplice do Ministério Público então tá começando a ter alguns ruídos no lado legal do próprio Ministério Público com respeito a esse, pô, por que não aceitar a, a, a escolha dos próprios pares entre os três mais votados, se possível mais votado então isso tem preocupado um pouquinho por outro lado também é,
1: vamos a... só uma Mas, coisa aí, Rubem a gente, a gente, eu acho que a gente não citou o nome da repórter, né? É Patrícia Campos Melo, a repórter da Folha, que assinou eu, essa eu, matéria.
0: Eu acho que nesse. nesse ela, ela teve muita coragem de assinar essa matéria. Ela teve muita coragem Sim. de assinar essa matéria.
1: E tem eleitor de Bolsonaro chamando ela de fruta ainda. <risos> via rede social em casa. Veja só a ironia.
0: Exatamente. Estamos caminhando para o final umas relações finais de nossos é, participantes. Ativos desse podcast é, vamos, vamos, pensar, vamos tentar inovar um pouquinho vamos lá, outra inovação do Rubem é, se vocês tivessem como mandar uma frase agora via WhatsApp, vamos lá um áudio para o Haddad e para o Bolsonaro um áudio que não pode ter mais que um minuto, porque o áudio de um minuto é um saco qual é o áudio que vocês mandariam Valendo! <risos> é,
2: primeiro para a Haddad, por favor, é, vocês condenaram tanto a Aécio, não deem um o Aécio agora e vá correr mundos e fundos atrás. É, pelo menos é, tenha consciência que o processo é, tem que ser respeitado. Sejam a favor da investigação, mas não faça disso o um motivo para questionar é, toda a nossa estrutura ou você é, acredita que existe um processo legal um processo interessante ou você desiste e para Bolsonaro o que eu mandaria é pelo amor de Deus aprenda, mesmo que não vá debate aprenda a dialogar você vai pegar um país dividido provavelmente você vai vencer eu ainda acredito que, ele vai vencer, que você vai vencer mas por favor aprenda a dialogar não se resolve nada na porrada
0: Bem, eu mandaria o seguinte áudio pro Haddad. Cara, eu só tenho que dizer que você tá de parabéns. Porque não deve ter sido fácil convencer as pessoas a te aceitarem. Não deve ter sido fácil conversar com o
1: companheiro
0: lá e falar pra ele algumas verdades que ele não estava vendo e há muita coisa para aprender essa é só a primeira grande chance mas outras grandes chances podem vir se mantenha firme e forte nos padrões de democracia que você prega e pensa e age que novas oportunidades chegarão para o Bolsonaro seguinte a vida não é algo tão fácil muito menos uma presidência. A presidência da república é uma, é uma responsabilidade do caralho. Então, deixa de ser frouxo, cara. Fala o que tem que falar. Se tu tem a verdade, fala a verdade. Fala a verdade na frente do, do pessoal do PT. E agora aguenta. Aguenta porque tu também vai ouvir. Porque a mesma espada que você fere, também será ferido. Disse assim, Jesus Cristo.
1: Haddad, meu querido Por que você Foi mudar sua estratégia Aos 45 do segundo tempo Quando ninguém mais ia acreditar né? Essa estratégia De ter mudado de postura agora Haddad, por que você não se apresentou Como Haddad desde o começo Porque você é um cara, é um bom político Foi um excelente ministro da educação E eu acho que ele podia até Se distanciar do PT Até porque os pensamentos do... do os teus pensamentos são diferentes da, da alta cúpula do PT, então falhou nisso, amigão. Então espere 2022 para uma nova chance. Para Bolsonaro, eu, pô, tô pensando aqui, vice-rubem. Eu não tenho nada pra falar com o Bolsonaro. A filha é uma figura extremamente incompetente e desastrosa. E não, não, tenho, não tenho nada a declarar pro Bolsonaro.
0: Vamos embora, até mais pessoal. Não esquecendo de curtir, compartilhar e comentar nas nossas redes sociais. ChapaUniCast no coraçãozinho. Para vocês, somos todos de boa. Tchau, tchau, tchau.